0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第二テサロニケ人への手紙、2章15節から17節と、3章1節から7節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第2テサロニケ2章の学びをしていますが15節そこで兄弟たち固く立って私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさいパウロは自分が彼らと一緒にいた時に教えたことを指して言っています信者を固く立て安定させるのは神様の御言葉です16節から17節どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとを与えてくださった方ご自身があらゆる良い技と言葉とに進むようにあなた方の心を慰め強めてくださいますように。主イエス・キリストはあなたの心に慰めをもたらしてくださいます。主はご自分の御言葉をもってあなたを慰めてくださるのです。そのことが私たちをあらゆる良い技と言葉に進むようにしてくださいます。神様の御言葉の学びが私たちを主の技に導いてくれるのです。また神様の御言葉は私たちを慰めるだけでなく同時に啓発してくれます。あなた方を強めてくださるとは私たちがすべての教えの風に吹き飛ばされることがないように神様の御言葉に根差して固く立つことを意味していますその時私たちの知性と心とが主に集中するのですそうすれば私たちは時代の一つ一つの流行を追いかけることなく毎回出版される新しい本を読むこともありませんまたその時だけの激励を得るためにあちこちの小さな勉強のクラスに走っていくこともありません。私たちは信仰に固く立たそして神様の働きをするようにあなたを導いてくれるのも神様の御言葉です。参章では信仰は自分の歩みと働きにも固く立たなければならないことを見ていきます。お分かりのようにどれほど主の来られることを待ち望んでいるかについて話したとしても、もしあなたが神様の御言葉を学ばないなら、それはあなた自身にとっても、他の人にとっても、かえって偽りとなります。それではあなたの信じていることは、あなたの人生に現れては来ないし、あなたの働きにも影響を与えることがありません。もしあなたが本当にキリストが来られることを信じているのならあなたは主のために忙しく働いているはずですあなたはいつの日にか主に弁明をすることになりますもし主が明日ここに来られるとしてもその時には主の奉仕に忙しくしていたいものです私たちは窓に花をくっつけて主を待ち望んだりいつでも主を探して天を見上げているべきではありません。その代わりに周りを見回し、この地上で主の働きをしているべきなのです。そうすることが私たちが主の来られることを信じているという最大の証拠です。さて、第二テサロニケ3章の学びに入りますが、2章は信者が主の御言葉に固く立つべきであるという事実をもって締めくくられていました。パウロは神様が私たちの心を慰め、あらゆる良い技と言葉とに固く立ててくださることについて話しました。これは主イエス・キリストの御人格に対する忠実さに関係があります。またパウロは2章13節から14節で、私たちがキリストにあって持っている素晴らしい立場についても語りました。私たちは特別に主に選ばれたものです。第2テサロニケ2章の13節にはこのように書かれていました。神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。そして神様は、福音によって私たち、あなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。これは気が遠くなるような素晴らしいことです。さて三章では、パウロは私たちには信者としての特定の責任があると言います。パウロはエペソの信者たちに対して次のように命じています。エピソビトへの手紙4章の一節。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。そして今パウロは同じことをテサロニケの信者たちに対しても言っています。3章の一節から二節。終わりに兄弟たちを私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、またあがめられますように。また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように、すべての人が信仰を持っているのではないからです。彼はここで神様の御言葉によって、信者は悪の世の中でも歩むことができると言っているのです。御言葉が信者の歩みを固く立てます。終わりに兄弟たちよと書かれていますが、彼は自分の手紙の結論に来ているのです。また、私たちのために祈ってくださいとありますが、祈りは一人一人の信者が関わることのできる素晴らしい奉仕です。祈りは御霊の賜物だとは思いません。祈りはすべての信者がしなくてはならないものなのです。成功するためには、一つ一つの働きの背後に祈りがなくてはなりません。すべての成功した神様の御言葉の伝道者や説教者、神様に用いられているすべての御言葉の教師には自分のために祈ってくれる人々がいます。パウルは、主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まるように祈ってくれるようにとテサロニケ人たちに頼んでいます。パウルはとてもユニークなミニストリーをしていました。彼は宣教師でした。また今日私たちが考えるような伝道者でもありました。実際、新約聖書の中の伝道者という言葉は宣教師を意味しています。同時にパウロは牧師でもあり、御言葉の教師でもありました。彼はこれらすべての職務を忠実に果たしました。そしてテサロニケ人たちに対してもすべての職務を果たしたのです。彼はテサロニケ人たちを主に導き、教えました。今彼は自分の手紙の中で牧師として行動しています。パウロは彼らを御言葉のうちに指導するだけでなく、彼らを慰めようとしています。彼らにパウロが命じたことの一つは、祈ることでした。彼はここで、私たちのために祈ってください。主の御言葉が、あなた方のところでと同じように早く広まり、またあがめられますようにと書いています。今日あなたはパウロのために祈ることはできませんが、例えば今聞いているこの番組、このプログラムの命の御言葉のミニストリーのために祈ることはできます。主の御言葉が早く広まり、またあがめられるためには、あなたの祈りがどうしても必要なのです。今日神様の御言葉が褒めたたえられる必要があります。そして人々が自分の人生の中で神様の御言葉を褒めたたえるように祈ってください。神様の御言葉を信じていると主張する人たちでさえも神様の御言葉を褒めたたえることにほとんど注意を向けていないのは残念なことです。もし神様の御言葉を信じていると告白するのなら、その人たちが神様の御言葉を学び、そこに何が書かれているかを見出すように祈ってください。あなたの教会の牧師のためにもぜひ祈ってください。牧師には大きな責任があります。なぜなら、率直に言いますが、牧師はとても大勢の気難しい人たちとやりとりをしなければならないからです。ファールは自分がひねくれた悪人どもの手から救い出されるように祈ってほしいと頼んでいます。教会の中にも悪人がいることを知っておられるでしょうか。牧師はそのような人々の手から救い出される必要があるのです。ですからあなたが牧師のために鳥なしの祈りをすることはどうしても必要なんです。伝道者の働きは三回の働きのようなものです。三回は小さな赤ん坊がこの世に生まれる手伝いをします。もちろんそれはなかなか大変な事業です。でもその後、三回は赤ん坊を小児科に委ねます。赤ん坊の食事は正しいか、ちゃんとゲップをしたか、予防注射を受けたか、などなどに気をつけるのは小児科の役目です。お分かりのように牧師は小児科医なのです。つむじ曲がりの生徒や赤ん坊のクリスチャンを扱わなければならないのは牧師です。そしてそれは大変な仕事です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がカンファレンスで話をするために出かけていくと、決まってそこで幾人かの素晴らしい牧師に会います。私はその牧師が神様の御言葉を述べ伝え、神様のことのためにしっかりと立っている教会以外には行きたくありません。同時に私を自分の講談で語るように呼んでくれるのは、そのような牧師だけです。ちょっと前に、そのような一つの教会から立ち去るとき、私は家内にこのように言いました。この一週間、この教会でのミニストリーは素晴らしかったね。時間的にもちょうど良かったよ。僕はあの人たちが素晴らしいと思うし、彼らも私を素晴らしいと思ってくれている。僕が彼らを本当に知る前に、そして彼らが本当に僕を知る前に、奉仕が終わって良かったよ。僕氏も助けられたと思うしね。彼は僕が助けになったと言ってくれたよ。でもあの教会の重荷をあそこで負っているのはあの牧師さんなんだ。問題に出くわすのは彼なのさ。僕は単にここを去ってしまえばそれでよいからね。伝道者や私のような聖書を教える巡回教師の仕事は牧師である人の働きに比べて楽だと思います。パウロは自分がひねくれた悪人どもから救い出されるように祈ってほしいと頼みました。私は福音を述べ伝えることが他の何よりも教会の中の人々によって妨げられていることに気づいています。誰一人、酒造業界からも、酒場からも、ギャングの一味からも私を攻撃してきた人はいません。少なくとも私はそのような人を知りません。でも、いわゆる、教会の生徒たちと呼ばれる人たちが、私を攻撃してきました。ご存知の通り、教会には生徒たちと、そうでない人たちがおり、とても大勢の、そうでない人たちがいるのです。彼らは牧師をひどい目に遭わせる可能性があります。私たちみんなが、協力して落ち着いて神様の御言葉を述べ伝えることができないのは残念なことです。パウロがすべての人が信仰を持っているのではないからですというとき、この信仰とは正しい信仰のことです。すべての人が正しい信仰を持っているのではありません。つまりそのような人たちは人たちが彼らに教えた教理を固守していないということです。教会の土台は人たちが教会に与えた教理に頼っています。私たちはそれを教え、述べ伝えなければなりません。キリストが来られるという真理をしっかりと握って、主が現れるのを慕うことは一つのことです。そしてその偉大な真理にふさわしく歩むことはまた別のことなんです。パウロがテサロニケ人たちに書いているのはこのことについてです。もしあなたが本当に主の現れを慕っているのなら、あなたは神様の御言葉との関係とその人生での歩みによってその愛を証明しているはずです。第2テサロニケ3章の3節しかし、主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。これはなんと素晴らしいことでしょうか。主は一度も私たちをがっかりさせられることはありません。主は誠実なお方です。いつでもそうです。クリスチャンは粘り強くこの説に踏みとどまらなければなりません。主は誠実なお方であり、あなたを強くしてくださんのです。クリスチャンは強くされる必要があります。現在多くの家庭は乱れており、教会も乱れ、そして信者の人生も乱れています。私たちは固く立てられる必要があります。信者として、どのようにすれば固く立てられるのでしょうか。それは神様の御言葉のもとに行き、あなたの人生に影響を及ぼしていただくことによってです。主はご自分の御言葉を通して働かれます。神様の御言葉は、あなたを悪いものから守ってくれます。誰かが次のように言いました。聖書はあなたが罪を犯さないように守ってくれる。そして罪はあなたが聖書を読まないようにする。第2テサロニケ3章の4節私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。クリスチャンは一定のことをするように命じられています。クリスチャンのために特別の戒めがあります。第一テサロニケ人の手紙の中で、パウロが5章の中に22の戒めを記録していることを見ました。それは10個だけではなく、信者が行うべき22個の戒めでした。主イエスは言われました。ヨハネ14章の15節もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そしてこれら22個の戒めは主の戒めなのです。パウルは主にあって確信していますと述べていますが、パウルは自分が命じたことを彼らが行っており、続けて行うということに確信を持って、彼らを主の御手に捧げました。彼はこの素晴らしい証をしているテサロニケの教会が、これからもその証を保ち続けていくことを信じていました。第二テサロニケ三章の五節。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。信者は神の愛のうちを歩むべきです。もしあなたが神様の愛の光の中を歩んでいるなら、神様の愛があなたの心に広がり、神様があなたを愛しておられることがわかるはずです。そしてあなたは、御霊の力によって、その愛を示すことができるはずです。なぜなら、神様の御霊だけが、神様の愛を、私たちにとって現実のものとすることがおできになるからです。私たちは生まれながらにして、すべての人を愛することはできません。また神様が私たちにそのようなことを期待されてはいないと思います。パウロはピリピリへの手紙の中に、判断、識別力の中に愛があるべきであると書いています。それは私たちが自分たちの周りにいる人たちを愛することに関して注意しなければならないことを意味しています。もしあなたがただ単に両手を大きく広げるだけなら確かにあなたを傷つける人たちがいるのです。またここには主があなた方の心を導いてキリストの忍耐等を持たせてくださいますようにと書かれていますが英語ではキリストを待つことの忍耐と書かれています。これはあなたが全千年王国主義か前大観難時代主義か、後大観難主義か、無千年王国主義かを議論すべきであるという意味ではありません。忍耐をもってキリストの来られることを待つべきであるということです。第二テサロニケ三章の六節。兄弟たちよ。主イエス・キリストのミナによって命じます。締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいる、すべての兄弟たちから離れていなさい。兄弟たちを主イエス・キリストのミナによって命じますと書かれていますが、パウロは、回りくどい言い方はしません。信者は、締まりのない歩みをすべきではありません。酒場に行って酔っ払いと一緒に座り、明かしをするときには彼と一緒にビールを飲まなければならないと主張する人たちもいます。でも残念なことにそのやり方に従ってアルコール中毒になってしまった人もいます。神様は私たちが締まりのない歩みをしている人たちから離れるべきであると言われます。確かに私たちは彼らに明かしをすべきではありますが、彼らのレベルで親しい交わりを持つべきではありません。神様は私たちが誰に従うべきであるかをとてもはっきりと示されます。七節。どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし。ルイは友を呼びます。あなたは自分が一緒に走っている群衆と同じようになります信者はどのような人たちと仲間になるかどのような人たちと交際するかに十分気をつける必要があるのです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は自分の歩みに固く立つというテーマで第二テサロニケ人への手紙2章15節から17節と3章1節から7節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉ばのかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc gmail.com at ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう